0: entre emprendedores. Un podcast de Scur My Pitch. Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Denise Álvarez y en este podcast les contamos las historias de éxito, fracaso y polémicas de las grandes empresas y de los emprendimientos. Y el día de hoy hablaremos del emprendimiento que se convirtió en un gigante del comercio electrónico, Alibaba. A estas alturas seguro que todos han escuchado hablar de Alibaba y seguro que muchos de ustedes ya han hecho compras en la plataforma. Para todos aquellos que aún no la conocen, permítanme presentarles a Alibaba, una empresa que comenzó operaciones en 1999 como un sitio web para ayudar a vender internacionalmente a las pequeñas y medianas empresas de China. Y conforme fue evolucionando, Alibaba Group se ha convertido en una de las empresas de e-commerce más grandes y en una de las compañías de tecnología global más diversificada, al estar compuesta por diferentes servicios y plataformas como Taobao, que es una aplicación de compras en la que puedes adquirir productos de vendedores, principalmente chinos, y Tmall, que tiene como propósito conectar a grandes empresas chinas directamente con sus consumidores, y por supuesto Alibaba.com, que es el que todos conocemos. Jack Ma decidió nombrar a la empresa como Alibaba, inspirándose en Alibaba y los 40 ladrones, ya que él lo ve como un personaje que ayuda a las personas de su aldea. Él inició la empresa con la idea de ayudar a las empresas chinas. Esta empresa fue fundada por Jack Ma, quien actualmente es uno de los hombres más ricos de China y al igual que muchos de los empresarios más ricos de los que ya hemos hablado, Jack Ma tuvo que resolver diversos retos para ser el multimillonario que es hoy en día. Jack no solamente provenía de una familia humilde, sino que tuvo problemas con los estudios a grado tal de que fue rechazado de la universidad en diferentes ocasiones y a pesar de que Alibaba es una empresa tecnológica, a Jack no se le daban las matemáticas. Y es que es justo en su examen de admisión a la universidad donde Jack tuvo un punto de los 120 puntos disponibles en la prueba de matemáticas. Suena inimaginable que Jack lograra fundar Alibaba, una de las empresas chinas más importantes en la actualidad, ¿cierto? Pero eso no es todo. Déjenme contarles que también él fue rechazado diez veces de la Universidad de Harvard y finalmente obtuvo su título de letras inglesas por la Hangzhou Normal University. ¿Les sorprende? Pues en México, muchas personas presentan el examen de admisión para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, y no se rinden hasta entrar, aunque no se ha sabido de nadie que lo haya logrado o lo haya intentado hacer 10 veces. Y no crean que después de titularse, la situación de Jack Ma mejoró. A los 30 años, él ganaba $12 dólares al mes como maestro de inglés y después de haber sido rechazado en 30, sí, así es, 30 empleos diferentes, entre los que estaba una solicitud que hizo en un restaurante de la famosa tienda KFC a la cual se presentaron 24 candidatos y todos fueron contratados excepto Jackman. Una historia llena de tragedias dirían algunos y otros dirían que de retos. Yo más bien creo que son eso, retos. Sin embargo, es evidente que su camino definitivamente no iba por ese lado. Y no es la primera vez entre los emprendedores que terminan convirtiéndose en grandes empresarios. Así que, si tú estás enfrentándote a un gran reto, no te preocupes, solo acuérdate de que Jack Ma y piensa que Alibaba es una de las empresas más grandes en la actualidad, no tuvo ventas durante los primeros tres años y en un momento estuvo cerca de la bancarrota. Y seguro se estarán preguntando, ¿cómo triunfó Jack Ma con Alibaba después de todos los fracasos que tuvo? Bueno, pues déjenme decirles que Alibaba no fue la primera empresa que fundó Jack. En 1994 comenzó con una empresa pequeña que se dedicaba a realizar traducciones del mandarín al inglés llamada Hangzhou Haibo Translation Agency. En una ocasión fue contratado como intérprete para un viaje en Estados Unidos y durante su estancia allá tuvo interacción con el mundo del Internet y se dio cuenta de que no se hablaba de las empresas chinas, viaje que definitivamente lo influyó para fundar Alibaba. Así que, al regresar a su país con un préstamo de dos mil dólares de sus amigos, fundó otra empresa llamada China Pages. Con estilo de la sección amarilla, daba información en línea de las empresas chinas, pero no lo hacía en inglés. El gran reto de este negocio fue que las empresas chinas aún desconocían el Internet y se encontraban algo escépticas con los servicios que les ofrecía Jack, ya que el Internet llegó a China en 1993, Solo dos años antes de que Ma fundara China Pages y la conectividad estaba sumamente controlada por el gobierno chino, cuyas dependencias tampoco estaban interesadas en el potencial del comercio electrónico que había ideado Jack Ma. Por lo que todo parecía estar nuevamente en su contra, aunque Jack logró aliarse con una empresa de gobierno llamada Hangzhou Telecom, la cual ofrecía un servicio similar al de Jack aunque al poco tiempo decidió abandonar el proyecto al no ser tomado en cuenta en las decisiones que se tomaban. Debido a la experiencia que Jack ya tenía, comenzó a trabajar para el gobierno apoyando pequeños negocios para que se conectaran a internet. Jack no se rindió con su idea de ayudar a las empresas chinas mediante el comercio electrónico, y en 1999 reunió a 17 amigos y los convenció de invertir en esta nueva empresa que llevaría por nombre Alibaba. Muchos emprendedores cuando comienzan su empresa se vuelven todólogos y además de ser CEOs junto con sus socios, se vuelven expertos en recursos humanos, en marketing, en ventas, entre otros. Pero Jack Ma rompió el molde y en lugar de involucrarse en cada aspecto de su negocio decidió rodearse de verdaderos expertos y después de eso estuvieron dedicados al 100% al diseño de la plataforma durante 7 meses y posteriormente en el 2000 Alibaba recibió una inversión adicional de 20 millones de dólares por parte de SoftBank. Todo parecía de maravilla para Jack Ma en ese entonces, ya que Alibaba se encontraba en continuo crecimiento, pero tuvieron que enfrentarse a la llamada burbuja de los punto com, como se le denomina al periodo de 1997 y 2000, durante el que se produjo un fuerte crecimiento de los valores económicos de las empresas relacionadas con el Internet lo cual hizo crecer a la burbuja económica que se refiere al incremento desmedido y descontrolado del precio de un bien separándose de su valor razonable. Y la burbuja de las .com llevó a la quiebra a una gran cantidad de empresas. La compañía no podía crecer en medio de la crisis que se vivía a nivel mundial, por lo que Jack Ma se enfocó en sobrevivir ya que redujeron los salarios de los ejecutivos de alto nivel, fortalecieron la cultura empresarial, la de participación, la de inclusión y diversión y así optimizaron los procesos. Cabe destacar que la cultura de Alibaba es justo una de las piezas claves de su éxito actual. El fundador de este gigante chino es conocido por cantar karaoke con sus empleados, organizar viajes para la empresa por diversión y no por trabajo, lo que ha dado como resultado un grupo de colaboradores dedicados y leales. Y en el reacomodo por sobrevivir y volver a ser rentables, notaron que los empresarios podrían estar más interesados en pagar por aparecer en los primeros lugares de las listas de resultados en Alibaba y de esta forma lanzaron un nuevo servicio de pago que permitiría a los exportadores tener una presencia preferentemente en el sitio. Para finalizar, en el 2002 logró sobrevivir a la crisis de la LaBurbuja.com, obteniendo beneficios por más de 60 mil dólares. En 2007, Alibaba hizo su debut cotizando en la Bolsa de Valores de Hong Kong, logrando casi triplicar el valor de sus acciones en su primer día. Y seis años después, la empresa ya dominaba alrededor del 80% del comercio electrónico en China y manejaba transacciones por más de 248 mil millones de dólares a través de sus principales mercados online, superando a eBay y Amazon en conjunto. A lo largo de su historia, Alibaba ha tenido algunas guerras con eBay, Yahoo y Amazon, pero estas las dejaremos para otro capítulo. Además de Taobao y Tmall, también cuenta con servicios como AliSports, una plataforma que busca impulsar la industria del deporte en su conjunto, Alibaba Cloud, una empresa de soluciones en la nube y de inteligencia artificial, y Alibaba Entrepreneurs Fund, una organización dedicada a apoyar financiera y estratégicamente proyectos de emprendedores consolidando Alibaba como uno de los grupos empresariales más grandes de la actualidad y antes de la pandemia, Alibaba tenía un valor en el mercado de más de 480 mil millones de dólares. Hoy en día genera ingresos por más de 51 mil millones de dólares al año y Ma era el hombre más rico de China con una fortuna de 39 mil millones de dólares. Desde los últimos meses de 2020 se dieron diversas especulaciones del paradero de Yakma, ya que dejó de participar en algunos compromisos que tenía y finalmente apareció públicamente en enero de 2021. Recientemente Alibaba fue multado por ejercer un monopolio, ya que desde el 2015 ha abusado de su posición dominante en el mercado al prohibir a los comerciantes en su plataforma abrir tiendas o participar en actividades promocionales en otras plataformas competitivas, y la multa a la que se hicieron acreedores ascendió a los 18.228 millones de yuanes, que son cerca de 2.800 millones de dólares, el equivalente al 4% de la facturación de la compañía en 2019 en China. Amigos, esto es todo por el capítulo del día de hoy. Definitivamente es una historia llena de inspiración. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y no se olviden que todos los viernes tenemos un capítulo nuevo. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Entre emprendedores Un podcast de Skirt My Pitch.